0: Comienza en Radio María, La Vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que todos los miércoles a las 11 de la mañana les llega en directo ...a través de Radio María, les habla José María Contreras... ...son las 11 en punto, ni siquiera ni un minuto... ...las 11 clavadas... ...ya saben ustedes que estos días pasados... ...hemos estado hablando de... Eh, ...bueno, de, de situaciones, modos de hacer... ...que mm, aumentan el prestigio y la autoridad de los padres... ...o que la disminuyen... ...con motivo de esto, pues... Eh, gente que no ha llamado por teléfono, que no ha escrito, que no ha dicho, nos ha hablado un poco de las dificultades muchas veces que hay. cómo contestan los niños, etcétera. Yo la semana pasada prometí que, que iba a hablar sobre la amabilidad. Es decir, hay que procurar amabilidad. Es una de las cualidades del ser humano que más une a las personas, una persona amable, es una persona hablable, es una persona fiable en muchísimas ocasiones, es una persona a la cual se le pueden mm, mm, confiar eh, secreto o se le pueden confiar a una persona fiable y entonces bueno pues prometí aquí estamos vamos a ver si hablamos de, de amabilidad que es muy necesario la mayoría de los la mayoría de los eh, eh, dificultades problemas que hay en los hogares eh, muchísimas veces eh, iría mucho mejor si, si si hubiera más amabilidad en el decir, más amabilidad en el hacer. Ya saben ustedes que si este programa o programas anteriores o, o, o los discos estos que estamos anunciando sobre amor y sexualidad, educación de los hijos o relaciones de pareja quieren pedirlo, llamen al 91-822-8010, 91-822-8010, pueden llamar ahora mismo y decir, pues quiero el disco de... La vida como es de amor y sexualidad, o el disco de La vida como es de educación de los hijos, lo que sea. Si lo que quieren es escucharnos por podcast, entren en Radio María, La vida como es, eh, podcast, y, y ahí se descarga el podcast y puede, pueden escucharlo. Si quieren hacernos alguna pregunta, la vida como es, arroba es. la vida como es, arroba es. También nos pueden ver a través de, de Facebook, entran en la entran en la página web la, la de radiomaria.es y ahí radiomaria.es y, y, y entonces ahí hay un enlace y nos pueden ver y desde aquí los saludo. Muy bien. Amabilidad. ¿Cuántas veces nos dicen la incluso los niños, ¿no? O sea, los, los chavales, los jóvenes, es que mi padre solo me habla a voces. Es verdad. ¿Ustedes creen que es educar, es crear un ambiente en casa positivo, un ambiente en casa, digamos que que los chavales estén a gusto de estar en casa, porque muchas veces llegan los críos, dejan la mochila la cartera, le la tiran y echan a correr y dicen que este niño no está en casa. Si es que muchas veces en casa se masca un ambiente que, que, que al niño no le gusta, de tensión, de silencio, de falta de amabilidad, de falta de, de delicadeza, ¿por qué no decirlo?, de falta de educación. Se le hablan a voce El padre habla a voce a la madre La madre a voce al padre El hijo habla a voce a su madre Muchas veces con tacos de por medio No se sabe en muchas familias Ni lo que es el respeto De vez en cuando que Ya está la cosa muy caliente Se dice que me respete ¿Pero qué es respetar? ¿Qué es respetar a una persona? Es tratarla como persona Tratarla como lo que es Respetar las cosas, los animales las personas, es tratarlas como lo que son y eso es muy importante muchas veces se habla sin control, sin saber lo que se está diciendo sin pensar lo que se está diciendo con el único objetivo de llevar razón o de o, o, o incluso de conseguir lo que me propongo a costa de que el otro trabaje o la otra trabaje, a costa que el otro se haga la pascua a costa de ...sin control... ...no se pide... ...por favor... ...nunca las cosas... ...o sea... ...cuándo es... ...la última vez... ...que en tu casa... ...a ti... ...te pidieron una cosa... ...por favor... ...muchas veces... ...la respuesta... ...lo que nos... ...lo que nos... ...lo que nos contestan ...es... ...nunca... ...no me acuerdo... ...en mi casa no se habla así... Lo hacemos con el vecino, con el visitante, con el extranjero, con el que no conocemos, con el que no sabemos ni quién es, y en cambio con los más cercanos, con los que tenemos que crear un ambiente agradable, no le decimos nunca, por favor. Sí, sí, alguna gente te contesta, es que donde hay confianza da asco, sí, pero es que eso no tendría que ser así, donde hay confianza da asco. O sea, donde hay cariño no da asco. Si no es confianza lo que hay. Es que no. Es que sabemos que por hablar así, por contar así, por decir así, por no va a pasar nada. Y si no pasa nada, pues, pues, pues nada, pues ahí estamos. Es decir, no pasa nada. O sea. Y eso es un. eso es un problema. Hemos bajado tanto el listón de nuestra relación. En el listón de nuestras conversaciones, el listón de nuestra forma de tratarnos, que muchas veces nos tratamos de una manera inadecuada. O sea, lo ordinario en nuestra casa es que se trate a las personas que viven en esa casa o que son de esa familia con falta de educación. Con lo a gusto que se está cuando hay una cierta amabilidad en el hogar, Ahora se habla mucho de, de ecología, la ecología, el ambiente que hay en nuestra casa. que eso es, eso es la ecología, o sea que decir el medio ambiente que hay en nuestra casa es el necesario, es el bueno para que nuestros hijos se eduquen, para que nuestros hijos sean personas respetables y respetadoras de los demás. O es un ambiente chabacano feo, que no nos gustaría que supieran nuestros amigos, nuestros vecinos, etcétera, que está, que, que hay ese ambiente, porque muchas veces nos tratamos así, y la excusa que ponemos para no tratarnos así no es vamos a hablar bien, vamos a no hacernos daño, vamos a no es eh, que lo pueden oír los vecinos, pero si es mucho más importante no hacerle daño al otro, no humillar al otro. Que muchas veces con ese ambiente se humilla. Y nacen hijos críos inseguros. Y no solamente críos, sino hombres y mujeres inseguros. ¿Cuánta gente me he encontrado yo en las conversaciones, en las consultas, la gente que viene a preguntarme, etcétera? Gente que me ha dicho que, 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 que uno de sus mayores miedos es el carácter de su marido, el carácter de su mujer. Porque cada vez que habla me hiere. Cada vez que hablan me hiere. En ese ambiente de falta de delicadeza, de falta de amabilidad, ¿se puede, ¿se puede querer? El cariño tiene mucho de amabilidad, tiene mucho de delicadeza, tiene mucho de respetar los sentimientos del otro, tiene mucho de respetar la forma de ser del otro. En ese ambiente no se está respetando nada. Únicamente estoy diciendo y haciendo aquello que a mí me interesa en ese momento. En el, en, eso en el cual yo de alguna forma salgo beneficiado en ese momento. Y no puede ser. Que eso no puede ser. Nos estamos haciendo un daño tremendo. Hasta el punto de que cuando alguien pide algo por favor, o nos reímos, como diciendo, ¿qué fino es este? Cuando es lo habitual, lo normal, ¿qué fino es esta? Nosotros nos tenemos que esforzar, que esforzar por crear un ambiente grato, donde haya cariño, preocupación por los demás, no donde cada uno va a lo suyo, que muchas veces los hogares, no nos engañemos, las cosas hay que decirlas para luego mejorarlas, pero hay que saber lo que ocurre. Muchas veces los hogares son semilleros de, ego de egoísmo. Donde voy a ver qué es lo que no hago para que lo haga el otro. Donde voy a ver dónde estoy yo más cómodo. Donde llego y me tumbo en el sofá. Y te piden algo y un bocinazo que no, hazlo tú. Pero si nosotros tendríamos que, que, que preocuparnos de, de quitar trabajo a la gente que convive con nosotros. Si es que muchas veces no vivimos en un ambiente grato porque no nos lo proponemos, y no vivir en un ambiente grato es, no vivir en un ambiente grato es un sufrimiento que se puede evitar y no se evita. ¿Por qué? Porque muchas veces mi egoísmo supera todo lo que me rodea. El yo supera todo lo que lo que, lo que lo que me rodea. Donde el padre habla habitualmente mal de la madre y se queja de la madre y se queja de lo que hace. Y la madre habla habitualmente mal del padre y se está todo el día quejando de lo que hace el padre. Y luego decimos que es que lo que yo quiero es ser feliz. Pero bueno, ¿cómo vas a ser feliz en un ambiente de eso? Si pues es que en un ambiente de eso es imposible ser feliz, si es que ahí no se puede ser feliz, ni tú ni nadie. Si ahí lo que tiene uno que hacer es, es defenderse, defenderse de los que nos rodean, defenderse de los que tenemos al lado. ¿Cómo vamos a ser felices? Un ambiente donde. donde no ponemos remedios contra las palabras desagradables. Tendríamos que poner remedios contra las palabras desagradables. Hay que aprender, sobre todo cuando uno esté enfadado o molesto por algo, a guardar silencio. El silencio no es un medio. Perdón, no es un fin. Guardar silencio no es un fin. Pero sí es un medio importante para alcanzar un fin. Y muchas veces ese fin es... No herir al que tenemos al lado. Hay que tener un gran amor. Un gran amor, fíjate lo que digo. Al silencio para no herir. Y al hablar para agradar. Porque muchas veces herimos y no hablamos. Y la gente se queja. Mi marido, mi mujer, sobre todo mi marido. No dice nada, no cuenta nada, no habla. Y cuando no. habla, hiere. Mi mujer, cuando habla, hiere. No quiero decirle cosas. Porque en el, en el cambio, digamos, de sentimientos negativos, siempre me gana ella. Me decía el otro día un, un señor. Y siempre me gana ella quiere decir, siempre me hiere. Siempre me hiere. Es tan importante el silencio... Es tan importante en inglés conservar la paz significa guardar silencio romper el silencio es romper la paz o sea, fíjate que hay incluso idiomas donde eso donde eso sale así ¿no? que hay personas incapaces de guardar un secreto incapaces porque nunca han apellido han aprendido ...el arte de callar... ...cuando uno no debe decir... ...y para callar muchas veces uno necesita... ...un cierto dominio... ...Santiago dice que el que... ...domina... ...su lengua... Domina, ...se domina a sí mismo... ...domina su corazón... ...domina todo... ...pero hay gente que no... ...que está deseando... ...de saber las cosas... para decirlas... ...no descansan... ...hasta que no han revelado... ...primero insinuando... ...y luego... Diciendo claramente cualquier información confidencial. Cualquier información que deberían de callar. Es que tú, pero no se lo digas a nadie. Pues si no se lo dice a nadie a él, ¿para qué lo has dicho tú? Si no se lo debe decir a nadie, no lo digas tú a él. Pero es que, es que la vanidad, la curiosidad, el chismorreo me puede. ¡Me puede! Y la vanidad de... Hacer ver al otro que yo sé cosas, que yo soy una persona enterada, que a mí me cuentan, que yo confío, que perdón, que en mí confía, y luego vamos por ahí diciendo todo lo que podemos. Si te enteras de alguna falta, algún fallo, alguna cosa del otro no lo digas, cállalo, no es necesario, no le importa a nadie, aunque sea verdad, y muchas veces precisamente porque es verdad. Hay que procurar guardar silencio, sobre todo en las ocasiones en que en que no han herido sin darse cuenta. A lo mejor no han dicho algo, no han herido y tenemos dos opciones. O guardar silencio, no hacer caso y venga otra cosa porque ni se han dado cuenta. O armar un lío en casa. Esas son las dos opciones que hay. O armar un lío en casa. Muchas veces preferimos tener razón a tener paz. Aunque tengamos razón en eso, que es que la puerta estaba abierta, aunque tengamos razón, ¿qué pasa? Si por intentar tener razón hemos roto la paz del hogar. Hay que preferir tener paz a tener razón. Y esa no es la paz de los cementerios, no, 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 no. Esa es la paz del hombre y la mujer que lucha por no decir aquello que va a quitar la paz. Y que, por supuesto, son cosas que no son importantes. Y así se educa a nuestros hijos. Cuando un hijo ve luchar a su padre a su madre por ser mejor, eso es oro. Eso es una referencia. Eso es un crío que va para adelante. Eso es una familia que mejora. Ocúpate de lo tuyo. ¿No ves que...? una lengua que no sabe dominarse, es una lengua que está continuamente haciendo horas extraordinarias, que va quitando la paz a todo aquel con el que habla. Hay gente que luego piensa, hombre, si no me hubiera parado hablar con este, con esta, se considera que la pereza, que hablaremos otro día de laboriosidad, que la pereza es la madre de todos los vicios. Pues la pereza, porque porque cuando una persona es perezosa no tiene que hacerse, le ocurren todas las barbaridades del mundo. La pereza. Pues en cambio, el que, la pere, el que la lengua no haga nada no es pereza, es precisamente lo contrario, es un dominio. Y en ese caso el silencio se puede decir que es oro, y las palabras son latón, barro, basura. No hay cosa que ocupe en el día a mucha gente, y eso si se pudiera medir, igual que se miden con algunas aplicaciones los pasos que uno da, lo que han dado, etcétera si se pudieran medir el tiempo que uno ha estado chismorreando, sería impresionante lo que nos saldría. En un mes podríamos aprender un idioma, si en vez de chismorrear nos hubiéramos dedicado a, a estudiar ese idioma, o en dos meses. Filtra cualquier conversación, di lo que quieres decir, pero por favor piensa lo que dice. Hay que saber pensar lo que uno va a decir, a quién le puede hacer daño esto que yo voy a decir, cómo puede afectar a la educación de mi hijo esto que yo voy a decir. ...¿cómo un hijo va a estar educado... ...si ve a su padre y a su madre... cada vez que abre la boca... ...hablando de otra persona... a ...ponerlos verdes... ...el que va con cuentos... ...de un lado a otra persona... ...el que va con chismorreos... ...obra tan mal como el que inventa los chismorreos... ...la persona que... ...que, que, que habla con malicia de otra persona... ...es igual de negativa que la persona que lo repite, que va repitiendo eso, y nunca sabemos dónde eso puede llegar. Y muchas veces eso llega, hay un refrán por ahí que dice, ¿no? O sea, a los cinco años o a los seis años lo cogieron robando peras, a los ochenta años ha muerto el robaperas. O sea, vieron a una persona robando pera a un crío de seis años, le dijeron el robaperas y toda la vida cargando, con que había robado peras. Muchas veces la gente hace cosas y ya le ponemos un, una etiqueta que dura para siempre. Para siempre. Y es una etiqueta negativa. ¿Por qué cuando hablamos mal de alguien no pensamos... Yo voy a decir esto, pero cuando él esté delante. Cuando ella esté delante. A lo mejor no lo decimos ya. Porque nos damos cuenta... Que no nos atrevemos, entre otras cosas, y que además estamos diciendo una mentira y que además no compensa. Una persona que repite la mitad de lo que oye ya está hablando demasiado. Domina tu lengua, por favor. Dominarás tu cuerpo. Domina tu lengua. Si alguno domina, su lengua es un hombre perfecto. O sea, por favor, no, no metamos la casa, porque ya no es la casa solo, ya es que los programas que vemos en televisión son de chismorreo, ya todo es chismorreo, las revistas que leemos es chismorreo, todo es chismorreo, comentamos cuando tenemos tertulias con los demás, los chismorreos que hemos oído, oímos en la radio los programas de chismorreo, en la tele, y entonces nuestra vida se convierte en el chismorreo donde todos los demás son negativos, menos tú y las personas con las que hablas. Si cambias de personas con las que hablas, pues esas nuevas. Porque eso no, por favor. O sea, eso no. Hay que mostrar abiertamente nuestra oposición a las conversaciones contrarias a, 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 al meterse con, con, lo, con, con los demás. Cuando nos venga con chismorreos, si tenemos mucha confianza, a lo mejor hay que decir, bueno, espera, vamos a ver si se lo podemos decir a él, ¿no? Y si no, un silencio, un silencio que sea elocuente, mostrando que no nos gusta que nos lo diga. Muchísimos, muchísimos chismorreos se pararían en la sociedad. Mucha gente no hablaría con tanta facilidad de los defectos ajenos si no estuvieran seguros de que al que lo está escuchando le está agradando. ¿Me explico? O sea, que al que está escuchando esos chismorreos, esos defectos amen, a, ajenos, le gusta escucharlos. No hablaríamos. No hablaríamos. Es que muchas veces, ¿qué propaga más el chismorreo? ¿El que habla o el que oye? Pues no se sabe. Porque si el que oye no oyera, el que habla no hablaría. Y si el que habla no hablase, no habría nada que oír. Por eso digo que ahí podemos ver casi un empate. Puedo evitar que la gente hable, pues claro, si es contigo con quien habla. Todo lo negativo que se dice de una persona, si es verdad, y no, y no tengo necesidad, y no hay necesidad de decirlo, ni de oírlo, ni de propagarlo, son maledicencias, son difamaciones y si además es mentira son calumnias no hay que mostrar interés en la habladuría y cuando uno no muestra interés en la habladuría se convierte en la persona más fiable del grupo en la persona más hablable del grupo la persona que cuando tenemos problemas vamos a contárselos para que nos ayude porque sabemos que no los va a decir en cambio una persona que no lucha por dominar su lengua es una persona poco fiable, poco hablable, y eso se ve. O sea, no le diga a este, a esta a eso, porque mañana lo sabe tu España. No le diga a este, a esta a eso, porque mañana se entera el que tú no quieres que se entere. Y cuando y cuando eh, sabemos algo, estamos como, no sé, como 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 con ansiedad por decirlo, deseando de, de, de que alguien se acerque para, eh, para decirlo. y muchas veces claro como parece que eso es lo que le gusta a la gente pues muchas veces las obras de teatro de la televisión las novelas las series lo de todo muchas veces hay una cantidad tremenda de chismorreo porque parece que es lo que le gusta a la gente muchas veces ni el arrepentimiento más más amargo que uno dice cabrón la leche debía de no haber dicho esto debía de no haber hablado de esto debía no haber puede reparar el mal que uno ha hecho ...no sabe dónde llega la palabra... ...uno no sabe dónde llega una palabra, no, no pesa... ...esa palabra puede llegar y por estar haciendo daño... ...a una comunidad, a una familia, a, un, a una persona... A, un, yo digo, ...a una comunidad de vecinos, a quien sea... ...puede estar haciendo daño de por vida... ...cuando vayas a decir algo negativo de una mujer... ...me decían los profesores que yo tenía cuando era pequeño imagínate que esa mujer es tu madre cuando vaya a decir algo negativo de un hombre imagínate que ese hombre es tu padre desconfía de la habladuría y de las personas que cometen habladurías porque no son fiables es que no, 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 no no te engañes con falsas excusas muchas veces dice uno bueno, es que lo que he dicho no era tan malo ni tan importante te gustaría que lo hubieran dicho de ti es tremendo. Y luego queremos ser amables. Luego nos ponemos muy finos. Uy, hija, hijo, ¿cómo ha podido hacer esto, lo otro? Pero tú estás haciendo el doble de manera continuada. Uy, ¿cómo ha podido decir eso? Uy, 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 uy. Es que hay gente... No había oído hablar muchas veces al chismoso, a la chismosa del grupo, decir, es que hay gente a la que no se le puede decir nada. Y dan ganas de decir, entre oye a ti. O fundamentalmente a ti. O sea, es una es un, es un ambiente, un ambiente ecológico, un ambiente es un ambiente de maldad, es un ambiente de suciedad, es un ambiente de falta de confianza, es un ambiente de remover lo negativo de los demás ahí puede crecer la amabilidad de un hijo de una hija ahí puede crecer en ese ambiente. Aunque el defecto del otro, si lo sabe todo el mundo, vale, pues ya está, pues como lo sabe todo el mundo, tú no digas nada. ¿Para qué sirve? Chismo real de él, si ya lo sabe todo el mundo, no lo digas, hombre. Le pedí que guardara el secreto, pero si tú no has sido capaz. ¿Cómo puedes esperar silencio y discreción de los demás si tú no lo tienes? Si tú concretamente lo que estás haciéndole ver al otro con su no se lo digas a nadie, es que tú no tienes ni silencio ni discreción. Hay que ver lo, 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 lo elegante, lo atractivo que es una persona discreta, a la cual se le puede decir algo, dominadora de sí mismo, que ríe de lo que hay que reír y, 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 y calla cuando hay que callar, que no pone verde a los demás. Hablar con aspereza era el corazón y quita la paz de las personas, de las instituciones, de las familias. Hablar con aspereza de forma habitual. En la familia, ¿cuántas veces hay una actitud bra bravucona? Intentando provocar muchas veces la risa de los demás a costa de la humillación de uno. Y esa actitud bravucona, falta delicadeza, falta amabilidad, pues está haciendo, entre otras cosas, que cada vez más hijos agredan a sus padres. Que cada vez haya más agresiones de hijos a padres. ...chiste... ...cuya utilidad es hacer daño a alguien... ...no merece la pena... Engendian, ...engendran rencor... ...engendran odio... ...hacia esas personas... ...el hablar negativamente de todo... ...hay personas que... ...si no tienen algo negativo que decir... ...están nerviosas... ...y la vida se convierte en difícil... ...porque aunque sea verdad... ...todo lo que dice ...estar con una persona en casa... ...que solo ...única y exclusivamente ver lo negativo de la vida es muy duro. Si es que todo lo que dice es verdad, que muchas veces las cosas no son tan, tan, tan así como se están diciendo. Porque claro, es que una persona falta de optimismo, muchas veces falta de, de, de comprensión de la realidad está continuamente hablando mal de su madre, de su padre, de la sociedad, del vecino, del tío que ha venido a traer la fruta, del frutero, del, de la carne, del jefe, del compañero de trabajo, de la secretaria, del... ¡Madre mía, de verdad! ¡Madre mía! Aunque todo eso fuera verdad, pero un poco de paz, porque todo eso se va grabando en el corazón, en los sentimientos de las personas que tenemos alrededor, y le hacemos la vida muchísimo más desagradable. Opiniones irreflexivas y manévolas acerca de otros Han hecho más enemigos que cualquier otra conducta humana Es muy probable Opiniones negativas, opiniones irreflexivas, opiniones manébonas, Opiniones con mala idea, opiniones Ah, eso ha dicho de mí porque muchas veces no nos olvidemos. Es que queremos el mal. Queremos que se enfrenten dos personas con lo que estamos diciendo. Queremos que se pongan a mal. Y yo te lo digo porque soy tu amigo, tu amiga. ¿eh? O sea, que es una muestra de lealtad hacia ti. Mentira. No es una muestra de lealtad hacia nadie el hacer que las personas se peleen. Bueno... Nos estamos poniendo muy serios, ¿no? Vamos a. Vamos a abrir un poquito una música y luego vamos ya a abrir los teléfonos.
2: out, reach out before it fades away, you will find the warmth when you surrender. just carries on, and all that you thought was wrong is pure again.
1: Continuamos, continuamos aquí hablando de educación en valores, amabilidad. Fíjate el campo que tenemos todos, ustedes y yo, vosotros y yo, de, de mejorar en la amabilidad. Todo lo que hemos dicho antes, todo lo que... Es un, es, un, es un tema, a mí me parece interesantísimo. Interesantísimo y que nos haría la vida a todos muchísimo mejor. Ya saben, si quieren llamar, voy a abrir los teléfonos, yo voy a seguir hablando, pero... El que 910059419, 910059419. Seguimos hablando de esto. Cuenten historias que, que, que ha sido mejor que hubiera callado, que ha sido mejor que hubiera hablado. Eh, las consecuencias de una mala palabra en un momento dado, de una palabra negativa de una persona en un momento dado. Es decir, eh, fijaros muchas veces con la... <ríe> Eh, eh, con la dureza que soltamos la lengua cuando los otros se equivocan muchísimas veces. Es decir, muchas veces, mira, ha he hecho esto, ¡por favor! Entonces empezamos a decir, pero como una persona decente, como una persona no sé cuánto, como una persona no sé qué, como una persona, pepito, no puede hacer eso. Y luego decimos, pero por favor, si a lo mejor eso lo he hecho yo, o los demás se dan cuenta que lo ha hecho... Eh, 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 Muchas veces es que hay que ser un poco comprensivos con, con, con los defectos de los demás. Comprensión. No estoy diciendo ya que hay que ser, digamos, más que comprensivos que hay que tener una cierta misericordia con los defectos de los demás, una cierta capacidad de, 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 de comprender, una cierta empatía, ahora que está tan de moda eso. Pero simplemente es, por favor... Si lo que estás metiéndote con los demás, o sea, muchas veces, eh, eh, lo has hecho tú muchas veces. Juzgar, condenar con severidad. Estás estás levantando una montaña de maldad. Por esa... Y, 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 ...incapacidad de muchas veces llevar con paciencia... ...llevar con una cierta, con un cierto cariño... ...si es que estamos siempre hablando de paciencia... ...que hay que querer a la gente, hombre... sobre todo a los cercanos... A, nos, ...a la gente que nos rodea... ...que están en casa habitualmente... ...hay que... ...hay que quererlo... ...entonces no diga a una persona que se quiere... ...no se, no, 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 no se le da... Mala fama, que luego restituir la fama es tremendo. Consuelo, buenos días. Sí, espera. Buenos días. Dígame.
3: Mire, mire buenos días. Estoy escuchando su programa y la verdad que me gusta mucho. Muchas gracias. Y Todo lo que está diciendo pues es, es muy muy cierto, muy positivo. Y, y entonces yo le quería decir eso, que lo que no nos gusten que hagan con nosotros, pues qué es lo que tenemos que hacer, no hacerlo con los demás yo vivía miren en un pueblo de Madrid y, y llevaba a la Virgen a la señora que le correspondía a la Virgen del Carmen de esas capellitas que pasan sí. y, y en la puerta de su casa tenía esta señora un, un este que decía en esta casa no se consiente que se hable mal del ausente
1: ah, está muy bien <risa> sí,
3: en esta casa no se consiente que está, verdad sí sí y, sí. y entonces es, es verdad muchas veces a la reflexión yo le digo a mis hijos ...antes de hablar siempre otra reflexión... ...procede o no procede... ...porque es que es, es, es fundamental... ...es fundamental... ...la vida tenemos que procurar... ...hacerla lo más llevadera posible... ...quitarle hierro... ...quitarle hierro... ...y, y como le digo... ...lo que no nos gusta que hagan con nosotros... ...esto no me gusta que lo hagan conmigo... ...ya sé lo que tengo que hacer los demás... ...no hacerlo...
1: Pero, verdad que sí. Totalmente, hombre, es que eso, de verdad, es que sobre todo en, en ciudades pequeñas, en pueblos pequeños, bueno, es que es que vas por ahí, a lo mejor en el verano, no sé, y es que te das cuenta que, que hay una cantidad de, 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 de personas que no hablan a otras, que no por una cosa que ocurrió, una incapacidad de perdonar, de olvidar, de un orgullo de fondo. Bueno, muchísimas gracias, señora, muy amable. María Pilar, buenos días.
4: Eh, buenos días. Eh, bueno, encantada de escucharle. Le escucho muchas veces, pero vaya, hoy está poniendo el dedo en la llaga hasta el fondo, eh, porque es, es un, no sé, es un vicio, una una mala costumbre que, que que en la que yo creo que casi todo el mundo cae y y bueno, suerte del que no no, no lo practica excesivamente, pero eh, por más que que usted lo lo está repitiendo con un realismo además extremo, eh, yo creo que 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 no no está de más, que 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 bueno, que se lo agradezco muchísimo y no me considero de las personas más criticonas eh, en absoluto, pero pero eh, caigo a veces en la crítica o escucho eh, muchas de las cosas, tampoco me voy a confesar ahora, pero muchas de las cosas que usted dice eh, son, son reales y, y las veo en mí, pero también en otras personas y eh, e incluso me gusta mucho lo que dice de eh, esto de, de callarse de, de dominar eh, de, de que es un, un acto de voluntad el decir esto no lo voy a decir y, y cuesta años eh, cuesta años
1: cuesta la vida entera cuesta
4: la vida entera, mire, tengo, eh, tengo 79 y, y tengo cuatro hijas y y todavía, a veces, eh, porque claro, la, las madres, eh, que somos madres de familia numerosa, también puedes hacer daño llevando y trayendo historias de, de una hija a otra o de un hijo al otro. Eh, y también ahí hay que tener prudencia, qué es lo que puedo decir y, y, y qué es lo que puedo callar o hasta dónde puedo decir. Eh, y, y es un ejercicio de voluntad que que yo me doy cuenta que, que que, que lo, lo voy logrando pero que, que no siempre es fácil o no siempre me ha sido fácil cuanto más lo practicas más fuerza tienes para volverlo a practicar Ese decir, bueno, eh, hablo de esto aunque sea entre entre de, de, de los miembros de, de la propia familia más allegados como son tus hijos pero también ahí hay que tener reservas y decir, no, esto no, no solo, esto de su hermana o de su hermano no lo voy a comentar, porque esto es solo de ese hijo y mío, que me lo ha contado, pero no es de los otros, no,
1: no pertenece a, a la esfera común. Bueno, perdóneme. Así es, estoy... así es. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh? muy amable. Muchas gracias. San Sebastián, buenos días.
5: Buenos días, don Dí... José María. Dígame. Es la segunda vez que llamo para felicitarle y realmente la, el programa de hoy es, es de cátedra. O sea, increíble. Yo creo que debería hacer usted un programa todos los días en vez de una vez a la semana.
1: Bueno, iba a ser un poco pesado, ¿no?
5: No, no, no. Creo que está capacitado de sobra para hacerlo. Creo que está capacitado de sobra para hacerlo. Pero pues, qué verdad es eso de que la mejor respuesta es el silencio. Pues sí. Qué verdad es que la mejor respuesta es el silencio o saberse dar la vuelta en un momento determinado. Me parece a mí por lo menos.
1: Pues sí. Así es, así es
5: y, y nada más, felicitarle porque lo de hoy es espectacular Todos los días es muy bueno Pero lo de hoy es espectacular, José ¿no? pues, María, increíble
1: Pues nada, muchísimas gracias
5: Muchas gracias
1: Gracias a usted, muchas gracias, muy amable
5: gracias.
1: Sevilla, buenos días, Andrea Buenos días
0: Dígame. Es un placer hablar con usted Muchas gracias Pues quería darle la felicitarle por el programa tan estupendo Y voy a contar una anécdota ...que me contaba mi madre... ...yo cumplo años... ...y tengo ya 59 años... ...y claro... ...una niña... Ella cuando... ...una niña... ...entonces yo era una niña... ...entonces mi madre decía... ...para que yo no hablara... ...ni lo que yo viera... ...muchas veces dicen Mari... ...ni lo que se ve... ...es... ...nunca hable de nadie... y ...me contaba una historia... ...que decía que había unas personas... ...que estaban aburridas... ...y empezaron a comentar... ...de una persona que estaba casada... ...que si miraba a otro... ...en fin, empezaron a levantar cosas que... ...por aburrimiento... ...y esa señora cuando ya se dio cuenta de lo que había hecho... ...pues fue y se confesó... ...y le dijo al sacerdote... ...pues mire usted, para darle la solución... ...mañana viene desde su casa... ...pelando una gallina... ...y la mujer al otro día... ...desde su casa empezó a pelar una gallina... ...y, la, y cuando llegó al confesionario... Le dice, mire usted ya ha pelado la gallina Y dice el cura, pues ahora recoge las plumas Dice, es imposible Dice, pues usted ha hecho con la honra de esta persona Entonces mi madre me contaba eso Para que yo aprendiera que jamás debía de murmurar ni hablar Porque va las cosas de una a otra persona Y eso no hay Después, ¿quién lo
1: pare? Es así es así, oye, el chiste está bien O sea, el chiste está sí. bien O sea, la pluma se la lleva llevado el viento Y cualquiera sabe dónde está Exactamente Pues así es, pues muchísimas gracias Sevilla, muy amable Isabel, buenos días, Valencia
6: Buenos días, me acaba de, de coger bebiendo agua bueno, bueno, pues miren Yo voy a ser muy escueta Porque entiendo que tiene que entrar mucha gente Pero Lo que usted ha dicho hoy No tiene desperdicio o sea que es todo aprovechable. Luego, que esto me gustaría... Bueno, en principio también es el deporte nacional. Lo, lo, lo califico yo así, el deporte nacional. Y luego, qué lástima, qué lástima, Dios mío, que esto no lo llena toda España, todas las mujeres, todos los hombres, todos los niños. Me encantaría que, que le hubieran escuchado hoy. Yo la primera vez que le oigo hoy, aunque hace muy poco tiempo que... Radio María la, está todo el día puesto en mi casa. Menos, ahora me espera hasta las 12 que tengo que salir. Y Radio María Radio María es mi radio ahora. Y a usted es la primera vez que le oigo. Pero ya le digo, lo de usted hoy no tiene desperdicio. Qué lástima que no lo oiga toda la gente. Nada más.
1: Muchísimas gracias. Muy amable, muy amable. Tenemos aquí un. un... Un correo que dice, primeramente, gracias por su programa, si nos parásemos a pensar cómo nos habla el Señor a nosotros, seguro que saldrían verdaderas maravillas de nuestro corazón que podríamos manifestar por nuestra boca. Soy madre de siete hijos, desde 17 años a cuatro años, y en nuestra casa me gusta mucho cultivar la gracia, el perdón y el por favor. Mi tristeza es que pocos me siguen, pero poco a poco nacerá en el corazón de ellos. Es que es así, es que muchas veces la dificultad, la dificultad que hay para perdonar es porque antes no hemos sabido disculpar cosas pequeñísimas, cosas muy, muy pequeñas. No hemos sabido disculparlas. Y, y, y muchas veces uno se tiene que entrenar en la disculpa, en todas estas cosas, que va a decir que muchas veces todas estas. Todas estas eh, cotilleos y todas estas cosas son. Mmm, pues eso, o sea, son cosas pequeñas, cosas que ha hecho, mira lo que ha hecho, mira lo que ha dicho, que son cosas la mayoría de veces que no tienen importancia. Ahí nos entrenamos y luego sabremos perdonar en cosas grandes. Si no nos entrenamos ahí, la convivencia se convierte muchas veces en una incapacidad para perdonar. ¿Por qué? Porque no sabemos disculpar. No sabemos disculpar. Y por eso se convierte en una incapacidad para Perdonar. Ya saben ustedes que si este programa llamen no al noventa y y nos dan su versión, su opinión. Gracias a Anabel por escribirnos noventa y uno buenos días.
7: Buenos días. Dígame. Mire, llamado pues, para algo bastante breve Creo que otro este día lo comentamos con mi marido que por lo de dar las gracias. Que cuando mis hijas eran pequeñitas, cuando les daba yo algo, se lo daba yo, les decía gracias. Entonces ellas se fueron acostumbrando y y luego, pues ellas, cuando iban a cualquier otro sitio, llaman mayores, pues daban las gracias a todo y la gente se extrañaba. En las tiendas, ¡qué niñas, pues qué educadas, pero aunque yo se lo diese, yo le daba las gracias a ellas. Muy bien. pequeñitas y así, pues nada, un ejemplo que... ...pues muy bien, muchísimas funciona, gracias, pues,
1: pues, claro que sí... ...muy bueno, amable señora, muchas pues, gracias... ...muchas gracias... ...91005-9419, nos escribe un mensaje Marta Marta... ...y dice, creo que estos programas deberían repetirse varias veces a la semana... ...pues nada, ánimo... ...María de León, buenos días... ...muy buenos días, don José
7: María, ¿Qué? les quiero dar las gracias... Por este programa que es de un sobresaliente con laude.
2: <risa> muchas y, gracias, porque... Quería
7: poner una pequeña, un pequeño grano de arena de, sobre las críticas que se hacen. Ahora están muy de moda los, los whatsapp criticando a no sé quién o no sé cuál al gobierno, a todo el mundo. Y no nos damos cuenta que lo que nos pasamos muchas veces es basura y odio. Y, y a lo mejor teníamos que tener un poco de cuidado porque y, y rezar un poco más porque ¿qué es lo que conseguimos? con contar las maldades que por desgracia todos sabemos
2: muy bien, pues muchísimo
7: y, y, y es una manera también de, de airear y de criticar y de decir cosas que no hacen
1: bien a nadie. Pues muchísimas gracias, muy amable, muchísimas gracias, lleva usted razón, no hay que hablar mal, nada, 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 o sea, hay que procurar, si uno no sabe hablar bien, pues callarse. Begoña, de Córdoba, buenos días. Ah,
0: buenos días.
1: ¿Qué me cuentas? Enhorabuena
0: por su programa y por todo Radio María, son magníficas!
1: Muchas gracias. Sí. De...
0: Que quería dar la pincelada, porque ya sí, has dicho dígame, cosas dígame. importantes, de que también disfrutamos muchísimo hablando bien de otras personas, hablando bien Hombre, y, claro. y comentando vidas de santos que nos dan unos ejemplos magníficos, que, que nos ayudan muchísimo en la vida. Claro que sí. La Santa Rita de Casa es una que yo admiro, porque hay que ver cómo perdonó las cosas tan graves que le hicieron en su vida. Y cómo que... perdonó de corazón, por las sus obras se ve cómo perdonó de corazón.
1: Muy bien, muy horrible. bien. Pues sí, muchísimas gracias. Nos escribe Anabel, este programa lo pondré en común a nuestra familia, para que toda la familia lo oiga. Saben ustedes que pueden llamar al 91-822-8010, 91-822-8010, y, y se lo mandan a casa, el programa. Y así ya lo pueden poner O pueden bajarlo de podcast Mañana ya estará colgado en los podcasts La vida como es O sea, la web de Radio María La vida como es Entra en el podcast, se lo descarga Y lo pueden escuchar en casa Muy bien Máxima es de Pamplona Buenos días
3: Hola, muy buenos días Que le llamo para Porque se me pone la piel de gallina La verdad que sí Con ese programa tan... tan bonito que tiene Y la verdad que aquí hacen falta mucho programa de eso, ¿eh?
2: Muchísimo, ¿eh?
3: Porque es una pena, ya está más pasable, pero eso de usted pasarle por el lado a una persona y si decirle con permiso, pues la verdad es que mejor quisieran que usted lo empujara y cayera en, en, en la cita, ¿me entiende?
1: Sí, 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 sí. Pero
3: eso, eso, eso es, bueno, pues me ha encantado, yo escucho la radio, pero yo voy a escuchar el programa y me gustaría que se repitiera muchas veces, ¿me entiende?
1: Pues nada, muchas gracias, muy amable. Ya saben, aquí a las 11 de la mañana, todos los miércoles, aquí estamos haciendo lo que podemos. Muy bien, seguimos, 910059419. Quería decir también, el, 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 muchas veces el soltar la lengua sin pensarlo, que lo he dicho antes, el soltar la lengua sin pensarlo es un instrumento de ira y de odio. O sea, y eso lo contrario a la gentileza es que no estamos hablando de cosas o sea, fíjese, estamos hablando de amabilidad de delicadeza de educación de gentileza, son cosas teóricamente teóricamente que todo el mundo nos gustaría vivirlo hay alguien en la vida con dos dedos de frente que le dice, a ti te gustaría ser delicado ser gentil, ser educado una persona que te, que te dijera que no, es que tiene un problema tiene un problema pues la gentileza ¿qué es gentileza es la cualidad de ser sinceramente amable con los demás de palabra y de obra de hacer favores con cortesía la palabra cortesía si es que todas estas palabras que tienen que ver digamos ya con la buena educación parecen castellano antiguo parecen del siglo XII, y es porque a base de no vivirlas tiene que ver con la cortesía con el prestar ayuda voluntaria de una manera afable, no poniendo la mano enseguida, que te he pedido, que te, que te he dado ayuda, tal diciéndote a todos que he ayudado, que he ayudado, dan ganas de decir, mira, no me ayuden más, no me ayuden más, ya estoy yo bien ayudado. ¿Por qué? porque ¿Tenemos otra llamada? Dígame. Esther, buenos Hola. días.
7: Hola, buenos días, José María, soy Esther de Toledo.
1: ¿Qué hay? Dígame. Ah, ah.
7: Pues mira, brevemente, que además que yo lo que veo es que no somos conscientes muchas veces ni de las heridas que tenemos nosotros propias, por las que nos duele tanto lo que nos dicen, que tenemos que ser muy conscientes de ellas para relativizar lo que nos dicen, y de las heridas que tienen los demás. Es que las personas, cuando nos han sucedido cosas, pues muchas veces tenemos en carne viva los, los sentimientos. Y claro, dices cosas y que no eres consciente, dices, bueno, si eso pero igual le estás machacando donde más le duele. Y nada más, y felicidades por el programa. Muchas
1: gracias tipos pues es verdad eso que hice. Es decir, yo me estoy encontrando cada vez más personas mayores con heridas. Y heridas que han adquirido, que han tenido en su casa. Heridas que le han producido, que se le han producido miembros de su familia. Por esto que estamos hablando en la mayoría de las veces. Por falta de dedicación, por falta de delicadeza, por falta de comprensión, por falta de atención, por falta de afabilidad, por falta de ayuda voluntaria, por falta de cortesía. Así es. Cada vez más. Cada vez matrimonios que tienen problemas y los problemas y, y, y lo primero que te cuentan son las heridas que llevó cada uno al matrimonio producidas por su vida pasada fundamentalmente en el entorno de la familia. O sea, son cosas que son muy, muy, muy a tener en cuenta. Pero como siempre digo, se nos ha echado tiempo encima. Es una pena, porque a mí me encanta estar con ustedes aquí hablando y comentando cosas que son de una importancia tremenda desde mi punto de vista, para que haya una sociedad más afable, más hablable, que se pueda decir algo, que pueda yo pedir ayuda con tanto algo sin que luego eso corra por todo el mundo. En fin, vamos a ver si... ...lo vivimos nosotros y cada uno pues así hacemos... ...si cada uno lo vive la sociedad es un poco mejor... ...porque la sociedad es un ente de razón... O ...si sea, la sociedad está formada por personas... ...si cada uno lo vive ya hay una persona menos que un cotilla... ...bueno, ya saben como les digo siempre... ...que al miércoles que viene hasta ahora... ...estaremos aquí con ustedes otra vez... ...que pueden pedir el programa 91-822-8010... 91, 91 ...que lo pueden ver en, lo, en los podcasts de Radio María... ...la vida como es, ahí lo, lo ven... Y que, si quieren escribirnos, decirnos algo, alguna cosa que les parezca, pues la vida como es, arroba es Pues nada, amigos, hasta el miércoles que viene, que no pasen frío, abríguense.